0: Bonn FM Spezial. Mit Michael Rüttermann und Matthias Fromm. Herzlich willkommen. Ihr wisst es natürlich alle: dieses Jahr 2021 ist Superwahljahr. Und der Höhepunkt dieses Wahljahres rückt immer näher. Am 26. September ist Bundestagswahl. Zusammen mit unserer Kollegin Masu Günther sprechen wir deshalb im Vorfeld der Wahl mit den verschiedenen Direktkandidatinnen hier im Bonner Wahlkreis und fragen zum Beispiel, wie genau sie sich eigentlich im Bundestag für Bonn einsetzen wollen.
1: Heute sprechen wir mit Alexander Graf Lambsdorff. Er kandidiert für die FDP und sitzt seit der letzten Bundestagswahl 2017 schon im Deutschen Bundestag. Zuvor war er ab 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments und bis 2019 auch Mitglied im FDP-Bundesvorstand.
0: Bonn FM – Besser als Berlin Alexander Graf Lambsdorff ist heute bei uns im Studio. Er kandidiert als Bundestagsdirektkandidat für die FDP. Herr Lambsdorff, schön, dass Sie da sind.
2: Ich freue mich hier zu sein. Hallo. Sie
0: haben ja auch mal hier in Bonn studiert, unter anderem auch Politik. Wann war denn bei Ihnen der Moment, dass Sie gesagt haben, ich will nicht nur Politik studieren, sondern auch aktiv mitgestalten?
2: Also ich habe im Hauptfach Geschichte studiert und habe eigentlich Politik hauptsächlich auch aus zeitgeschichtlichen Gründen studiert, weil damals äh, am Seminar für politische Wissenschaften, so hieß es damals noch, die Zeitgeschichte, also Gründung der Bundesrepublik Deutschland und all diese Dinge, ähm, nach 45 nicht mehr von den Historikern bearbeitet wurden, sondern von den Politikwissenschaftlern, das war ja ein sehr berühmter Lehrstuhl damals. Und mich hat das da schon sehr interessiert. Also wie wird Politik gemacht? Wie ist die Bundesrepublik entstanden? Es gab ja die DDR noch, äh, als ich angefangen habe zu studieren. Ähm, das war das eine. Das zweite war, dass ich natürlich aus einer eminent politischen Familie komme. Mein Vater war Journalist und später Diplomat. Mein Onkel war Politiker. Insofern war Politik bei uns auch immer ein Gesprächsgegenstand. Und äh, so hat sich das so langsam ergeben, aber ich bin erst in einen richtigen Beruf gegangen. Ich bin nicht sofort in die Politik gegangen, sondern ich habe erst mal einen richtigen Beruf ergriffen und in dem habe ich auch zehn Jahre gearbeitet.
1: Mhm. Jetzt kandidieren Sie dieses Jahr wieder, muss man sagen, als Direktkandidat für den Wahlkreis in Bonn.
2: Wie wollen Sie sich denn im Bundestag konkret für Bonn einsetzen und für die Menschen hier vor Ort? Also zum Teil tue ich das ja schon. Ich bin ja seit dreieinhalb Jahren im Bundestag, Ich habe gemeinsam damals noch mit den anderen Abgeordneten ähm, mich dafür eingesetzt, dass die Taktung äh, der Bahnverbindungen zwischen Bonn und Berlin besser wird. Das ist uns auch gelungen, glücklicherweise. Ähm, ich muss kämpfen für Bonn und äh, Berlin. Also das ist äh, besser gesagt für Bonn in Berlin. Denn es gibt immer wieder diesen äh, Druck, doch die Ministerien äh, aus Bonn abzuziehen, was ich für ganz falsch hielt, hielt es auch für nicht in Übereinstimmung zu bringen mit den Zusagen, die wir damals gemacht haben. Das heißt also, die Verteidigung des äh, Standorts Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum ist ein großes Thema und da sind so ein paar Themen ganz besonders natürlich im Vordergrund Cybersecurity, äh, die Cybersecurity, diese Nord-Süd-Dimension, die Wissenschaftsverwaltung. Das sind alles Themen, bei denen Bonns Interessen in Berlin mit Nachdruck vertreten werden müssen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon ein Thema angesprochen, äh, ein bisschen vorweggenommen, was meine nächste Frage gewesen Wäre. Und zwar eben, dass ja Bonn, obwohl eben seit vielen Jahren keine Hauptstadt mehr, trotzdem immer noch Sitz ist von vielen Bundesbehörden unter anderem. Und Das führt natürlich zu vielen Dienstreisen. Sie haben gerade die Bahnverbindung angesprochen, aber ja eben auch äh, hin und wieder per Flugzeug. Da ist die Frage, ist denn diese Aufteilung überhaupt noch zeitgemäß? Also gerade zum Beispiel auch aus Klimaschutzgründen, wenn da dann die ganzen
2: Behördenmitarbeitenden immer hin und her fliegen. Da gibt es verschiedene Antworten drauf. Das eine ist, natürlich soll man versuchen, die Flüge zu vermeiden. Das ist klar. Deswegen haben wir uns eingesetzt für mehr Zugverbindungen, auch ich ganz persönlich, und bin froh, dass das jetzt da ist. Sieben Direktverbindungen am Tag von Bonn nach Berlin, das ist schon ganz ordentlich, das ist das eine. Das zweite ist, vor Covid, vor Corona, ähm, war Videokonferenz noch nicht wirklich der modus operandi in vielen Verwaltungen äh, daran haben wir uns aber alle gewöhnt und zwar auch in den Verwaltungen äh, in den Betrieben äh, wo man hinschaut, sehen sie, dass die Leute das inzwischen besser können und ich glaube dass deswegen es möglich ist, das Ganze auch mit einem vertretbaren äh, Fußabdruck fürs Klima zu machen dass Bonn, das ja 40 Jahre lang Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland war also auch, auch sich sozusagen eine bestimmte Position erarbeitet und verdient hat zweites Zentrum bleiben
0: kann. Wir haben jetzt gerade den Klimaschutz schon angesprochen. Es ist ja sicherlich eines der entscheidenden Wahlkampfthemen. In Ihrem Wahlprogramm, also in dem FDP-Wahlprogramm, liest man dazu unter anderem den Satz Innovationen statt Verbote. Ist denn so eine... Aufgabe, wieder Klimaschutz ohne Verbote überhaupt zu erreichen?
2: Also erstmal muss ich sie korrigieren. Für 78% Prozent der Menschen ist Klimaschutz nicht das erste oder das zweitwichtigste Thema. Für die Leute ist, sind andere Themen im Vordergrund. Der wirtschaftliche Wiederaufschwung nach Covid. Viele Menschen haben Angst vor Arbeitslosigkeit. Viele Betriebe gehen in die Insolvenz. Das sehen wir hier in Bonn auch. Wir haben auch in Bonn Betriebe, die pleite gegangen sind, wo die Leute erstmal die Sorge haben, dass sie wieder in Lohn und Brot kommen, wieder, wieder Geld auf dem Konto haben. Aber Klimaschutz ist zweifelsohne wichtig und und da ist unser Ansatz der, dass wir sagen, statt kleinteiliger Verbote, hier den Heizpilz, da das Mofa, da den Inlandsflug, wollen wir über alle Sektoren, also Verkehr, Wohnen, industrielle Fertigung, Energieerzeugung und so weiter, einen Deckel setzen, maximal ausstoßbares CO2-Budget. Und wer eine Tonne CO2 ausstoßen will, muss die bezahlen. Dafür muss er ein Zertifikat erwerben. Und dieses Zertifikat wird 2050, logisch, da wollen wir bei Null Emissionen sein, bei Null sein, da gibt es sie nicht mehr. Und vorher werden sie knapper, also werden sie teurer. Und das führt dazu, dass es einen Wettbewerb gibt um die besten Ideen zur CO2-Vermeidung. Und das halten wir für besser als diese bevormundende, kleinteilige, ordnungsrechtliche Herangehensweise, die die Grünen haben, die den Leuten zunehmend auch auf die Nerven geht und wo sich dann die Menschen vom Klimaschutz abwenden, weil es ihnen auf den Keks geht, auf Deutsch gesagt. Und wir sagen, deswegen ist es besser, neue Technologien, neue Antriebssysteme, neue Formen der Energieerzeugung zu fördern und zu stärken, weil das ein Klimaschutz ist, bei dem die Menschen auch mitgehen können.
1: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass ähm, Sie eben auch die Wirtschaft entlasten wollen. Das steht auch in dem Wahlprogramm. Sie setzen sich ein für Steuersenkungen. Ähm, auf der anderen Seite haben Sie aber auch gesagt, dass es gerade nach Corona, wenn das dann irgendwann mal so langsam äh, vorbei ist, auch um Wiederaufbaufragen geht, um Investitionen in die Wirtschaft natürlich, aber auch ins Gesundheitssystem, ins Bildungssystem, äh, in die Infrastruktur. Wie wollen Sie das finanzieren? Wenn Sie gleichzeitig sagen, wir wollen keine Steuererhöhungen,
2: ähm, fehlt da
1: nicht dann am Ende irgendwo äh, eine Variable in der Gleichung?
2: Sie fragen jetzt nach staatlichen Investitionen. Die staatlichen Investitionen wird es geben müssen, das ist vollkommen klar. Wir haben ja gesehen, welche Schwierigkeiten es im Bildungssystem gibt, dass unsere Gesundheitsämter mit Faxen immer noch unterwegs sind, wenn sie ans RKI die Daten melden, ist ja ein Witz. Ich meine, das kann man wirklich nicht anders sagen, das ist einfach ein Witz. Ja? Und die FDP ist ja belächelt worden 2017, dass wir Digitalisierung zu so einem Kernthema erklärt haben. Heute lächelt da niemand mehr. Die haben alle, alle wissen inzwischen, dass wir Recht hatten. Also bei den staatlichen Investitionen, ja klar braucht man Mittel, aber wo kommen die Mittel her? Die Mittel kommen äh, aus dem Bundeshaushalt. Und der Bundeshaushalt wird dann anwachsen, können, wenn die Wirtschaftsleistung wächst. Und wenn wir nach staatlichen Investitionen fragen, reden wir über eine Summe von 80, 90 Milliarden im Jahr. Wenn wir über private Investitionen reden, und das sind keine gegriffenen Zahlen, das ist die Zahl für das Jahr 2020, dann reden wir über 650 bis 700 Milliarden. Und deswegen ist unser Vorschlag, dass wir die Wirtschaft dahingehend entlasten, dass Mittel für Investitionen frei werden. Denn wenn wir die staatlichen Investitionen um 10 oder 20 Prozent hochfahren, dann reden wir über eine Größenordnung von 8 bis 12 Milliarden. Wenn wir aber bei der privaten Investition 10 bis 20 Prozent hochkommen, reden wir über 65 bis 100 Milliarden. Das ist eine völlig andere Dimension und uns geht es darum, das Land aus der Krise wachsen zu lassen. Nicht kaputt sparen, indem die Leute noch höhere Steuern zahlen, sondern wachsen, Wirtschaftswachstum erzeugen und daraus dann die höheren Steuereinnahmen bei niedrigeren Steuersätzen zu generieren. Das ist im Grunde die Idee, zumal wir, das muss man hier auch einfach mal sagen, mit dem deutschen Steuersystem international längst abgehängt sind. Also Die Franzosen haben niedrigere Unternehmenssteuer, die Amerikaner Sogar die Chinesen haben eine äh, Unternehmenssteuerreform gemacht für ihre Unternehmen. Deutschland hat seit zehn Jahren keine Steuerreform mehr gehabt. Also wir wollen ein einfacheres Steuersystem, wir wollen niedrigere Steuersätze, aber wir wollen am langen Ende eben Investitionen im Privaten und im Staatlichen ermöglichen.
0: Es muss ja aber zum Beispiel auch in Bildung investiert werden. Während Corona wurde ja zum Beispiel viel über die Schulen gesprochen, aber sehr selten über die Situation von Studierenden. Wir haben jetzt auch mehrere Online-Semester hinter uns, die teilweise mehr schlecht als recht liefen und viele Studierende fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Was hat denn die FDP für konkrete Angebote für Studierende?
2: Also ich glaube, dass äh, Sie völlig recht haben. Studierende waren nicht im Mittelpunkt dieser äh, politischen Diskussion, die wir in den letzten Monaten und Jahren hatten. Das liegt einfach daran, dass die gesundheitlichen Risiken bei Studierenden niedriger waren, quantitativ jetzt mal betrachtet, statistisch betrachtet, als in den Gruppen mit höherem Lebensalter. Ähm, was wir da im Angebot haben, ähm, ist eine ganze Reihe von Maßnahmen, also ich glaube, das eine ist, dass wir, und das sind ja die Zuständigkeit der Bundesländer, dass wir die Hochschulen in die Lage versetzen wollen, international wettbewerbsfähig zu sein, gute Abschlüsse anzubieten, dass wir die Digitalisierung vorantreiben wollen. Das heißt nicht nur Hardware, sondern auch Software, das heißt digitale Didaktik unterrichten, damit Professoren, Dozenten, Dozentinnen und Professorinnen auch wissen, wie man Inhalte vermittelt. Und wir wollen, das ist die eigentlich große Hoffnung, so schnell wie möglich wieder in den Regelbetrieb zurückkehren in den Universitäten, damit man wieder das normale studentische Leben genießen kann, das nämlich ein wirklich entscheidender Teil des Studiums ist. Dafür sind wir ziemlich kritisiert worden, dass wir gesagt haben, wir wollen die Möglichkeit dieser Freiheit wieder eröffnen. Man muss das auch mit Verantwortung machen, denn das Virus ist ja real, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Aber ich glaube, dass ein, ein Studentenleben nur vom äh, Computer einfach ätzend ist. Und äh, ich sehe es bei meinen Kindern, äh, die leiden da genauso drunter. Die finden es auch nicht witzig.
1: Mhm. Jetzt muss man sagen... Ähm um aber überhaupt am Computer sitzen zu können, braucht man erstmal auch Wohnraum. Gerade Studierende haben da immer wieder Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden, gerade auch hier in Bonn, aber generell auch in anderen großen Unistädten. Ein Weg, das oder ein, ein Versuch, sagen wir mal besser, das zu ändern, war die Mietpreisbremse seit mehreren Jahren. Und die FDP möchte diese Mietpreisbremse abschaffen. Was ist denn dann Ihre Alternative, dafür zu sorgen, dass es für alle und gerade auch für junge Menschen bezahlbaren Wohnraum gibt in ausreichender Menge?
2: Ja, Ausweisung von Bauland, Absenkung der äh, Baukosten, Beschleunigung der Genehmigungsverfahren. Ähm, wenn Sie sich mal anschauen, was wir hier in Bonn diskutieren, zum Teil an, an Projekten und wie lange das dauert. Sie, Sie machen heute eine Projektierung und sechs oder sieben Jahre später ist frühestens Baubeginn. Das ist ja das ja. Wir sind viel zu langsam, was diese Dinge angeht. Die Mietpreisbremse führt nur dazu und insbesondere der Mietendeckel, der da in Berlin versucht worden ist, führt nur dazu, dass zu wenig Geld dafür ist, Neubauten zu machen und in bestehende Bauten zu investieren, um sie zu modernisieren. Also ein Mietendeckel, eine Mietpreisbremse verwaltet Mangel. Was wir wollen, ist den Mangel zu beheben und das ist ein fundamentaler Unterschied. Da unterscheiden wir uns in der Tat von allen Parteien links der Mitte, die wirklich immer mit dieser Mangelverwaltung um die Ecke kommen und mit der Preisbremse, die nur am Ende des Tages die Wohnungsnot nicht behebt, denn es bleibt eine Wohnung. Wie hoch die Miete ist, ist äh, da völlig egal. Sie sind ein Studierender oder ein Pärchen oder eine WG. Sie haben eine Wohnung. Ob Sie dafür einen Euro mehr oder weniger pro Quadratmeter zahlen, ändert nichts an der Zahl der verfügbaren Wohnungen. Und das ist unser Ansatz. Wir wollen die Zahl der verfügbaren Wohnungen erhöhen.
0: Bei der Wohnungssuche haben Sie jetzt auch nicht nur Studierende schwer. Bei der Wohnungssuche zeigt sich zum Beispiel auch ganz offen der Rassismus in unserem Land. Zum Beispiel hat Radio Breben ja vor kurzem herausgefunden, dass die Bremer Wohnungsbaugesellschaft Menschen diskriminiert, indem sie die BewerberInnen in Kategorien wie KT für Kopftuch einteilt. Wie wollen Sie als FDP gegen den Rassismus, auch gegen den Alltagsrassismus hier in Deutschland vorgehen?
2: Entschlossen, das ist ein Thema, das uns wirklich Sorgen machen muss. Der Alltagsrassismus ist real, gibt es überhaupt keine Frage. Wenn Sie einen Nachnamen haben, der nicht nach Biodeutsch klingt, haben Sie es immer schwerer, sowohl bei der Wohnungssuche als auch bei der Jobsuche, als auch bei zahlreichen anderen Lebenssituationen. Und ich glaube, wir müssen da auch durchaus innovative Wege gehen. Also beispielsweise bei öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften anonyme Bewerbungen zulassen. Ähm, wo dann eben nicht am Nachnamen erkennbar ist, ob es einen Migrationshintergrund gibt, bei dem ja überhaupt nicht klar ist, ob der nur zwei oder drei oder vier Generationen zurück ist. Das kommt ja erschwerend hinzu. Aber trotzdem sind die Menschen von Alltagsrassismus betroffen. Da bin ich völlig äh, offen für äh, Ideen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halte das für eine der größten, ja, eines der größten Probleme für wirklich ganz viele Menschen in unserem Land, dass sie konfrontiert werden mit einer Ablehnung, die sie wirklich nicht verdient haben, die äh, die Mehrheitsgesellschaft auch bekämpfen muss.
1: Hm.
2: Schauen wir mal ein bisschen weiter weg von Deutschland auf die europäischen Außengrenzen.
1: Da sterben seit vielen Jahren immer wieder Menschen bei dem Versuch, übers Mittelmeer zu fliehen. Moria beispielsweise letztes Jahr hat sehr traurige Schlagzeilen gemacht. Aber auch die Nachfolgecamps, da sind die Zustände ja nicht wirklich besser, muss man sagen. Und die Europäische Union hat da bisher auch noch nicht so wirklich drauf reagiert. Also eine Lösung, sage ich mal, ist da jedenfalls nicht in Sicht. Was hat denn die FDP verantworten auf diese Probleme?
2: Eine gemeinsame europäische Asylpolitik, eine gemeinsame europäische Migrationspolitik die den Namen auch wirklich verdient hat. Seit 1999 wissen wir, dass das Problem real ist. Sie können in die Ratsschlussfolgerung von Helsinki schauen, da steht das drin. Damals hatten die Finnen die Ratspräsidentschaft, das ist jetzt 22 Jahre her. Aber ich sage es Ihnen ganz deutlich, die Konservativen, die im Innenministerium gesessen haben in Berlin, und in anderen Mitgliedstaaten haben es immer verhindert, dass man wirklich zu europäischen Lösungen kommt. Jeder Innenminister hat gesagt, nein, wir machen das streng national. Wo wirklich was hingekriegt haben, sie nur bei Eurodac, bei dem Fingerabdrucksystem. Das reicht nicht aus. Frontex ist auch noch völlig unterausgestattet, abgesehen davon sind die mit ihren Pushbacks auch teilweise äh, auf eine Art und Weise unterwegs, die wir als Liberale ablehnen. Der Ansatz ist ganz klar. Wir brauchen einen gemeinsamen Satz von Kriterien, nach denen Asyl gewährt wird. Wir brauchen einen gemeinsamen Standard für die Bearbeitung von Asylanträgen. Wir brauchen einen Verteilungsschlüssel in der Europäischen Union. Solange das nicht geht, weil es einige Länder gibt, die da nicht mitmachen, brauchen wir ein Instrument, das nennt sich Klingt etwas äh, euphemistisch, flexible Solidarität, das heißt, nehme ich weniger Leute auf, muss ich mehr in den europäischen Haushalt zahlen, damit die anderen Mitgliedstaaten entlastet werden, aber das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen. Das heißt, eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man da äh, überlegen kann. Für mich ist das auch eines der frustrierendsten äh, Elemente, denn wenn man sich die Bilder aus Moria anguckt und sich deutlich macht, das Ganze geschieht in der Europäischen Union. Da muss man sich manchmal wirklich schämen. Kann man nicht anders sagen.
1: Jetzt muss ich ganz kurz Nachfrage stellen, weil Sie gerade das mit der flexiblen Solidarität erwähnt haben. Ähm, aber was machen Sie denn, wenn dann quasi theoretisch alle Mitgliedstaaten ganz viel Geld bezahlen und niemand irgendwelche Leute aufnimmt? Dann ist ja den Menschen auch nicht geholfen am Ende des Tages. Ist schön für den EU-Haushalt, aber das hilft ja den Menschen dann nicht in dem Fall.
2: Naja, davon, dass äh, kein Staat mitmacht oder zu wenige Staaten oder so wenige Staaten, dass es nicht funktionieren könnte, davon würde ich mal nicht ausgehen. Wir wissen, dass es eine kategorische Ablehnung gibt in Polen und Ungarn. Wir wissen aber auch, dass Länder wie Spanien, Italien, Frankreich, die Niederlande, Schweden sind bereit mitzumachen. Also insofern, das ist nicht schwarz-weiß. Was Sie da gerade sozusagen als Szenario entworfen haben, ist zwar theoretisch denkbar, aber in der Praxis nicht sehr wahrscheinlich.
0: Okay. Sie sind gerade schon mal auf die Pushbacks zu sprechen gekommen. Sie schreiben nämlich in Ihrem Wahlprogramm auch, dass Sie Frontex ausbauen wollen. Und Frontex war eben laut Recherchen von ARD, dem Spiegel und anderen Medien an illegalen Pushbacks beteiligt, hatte also anstatt Flüchtende zu retten, versucht, die Boote zurückzuträgen. Soll man einer solchen Organisation wie Frontex wirklich die Seenotrettung anvertrauen?
2: Nein, nicht die Seenotrettung, aber Frontex auszubauen, ist ganz sicher richtig.
0: Das steht aber auch im Wahlprogramm. Frontex sollte auch die Seenotrettung mit übernehmen.
2: Nein, die sollen nicht die Seenotrettung mit übernehmen. Sie sollen da, wo es völkerrechtlich geboten ist, retten. Also das ist einfach so, das muss sich jedes zivile Schiff machen, das muss sich jedes militärische Schiff machen. Wenn Sie Leute in Seenot äh, antreffen, äh, dann müssen Sie die retten. Das ist eine juristische Verpflichtung. Und dann, dann gibt es eben diesen Pushback nicht, den wir da äh, beobachtet haben. Ich muss hinzufügen, dass Le Le Leggeri im, im Ausschuss im Europäischen Parlament gesagt hat, es habe diese Pushbacks nicht gegeben. Also was die Journalisten hier sagen, ist die eine Sache. Äh, der Chef der Behörde sagt, es hat es nicht gegeben. Mein Urteil ist eher, dass ich glaube, dass die Journalisten Recht haben weil die, die, die Bilder, die wir gesehen haben, sprechen dafür. Wir haben ja auch auch, auch Videomaterial da gesehen. Ähm, ich glaube aber, es wäre sicher richtig, Frontex auszubauen, Also weil wir haben eine ganze Reihe von, von äh, Nachbarländern, in der Europäischen Union, im Süden, die massiv konfrontiert sind mit dieser Migrationsproblematik, wo wir als Deutsche, die wir oben in Nordmitteleuropa sitzen, sagen, ja gut, wir sitzen hoch und trocken, macht ihr mal, ja, die Belgier können das aussagen, die Dänen können das sagen, aber was, was in Griechenland, in Malta, in Italien, in Spanien los ist, ist eine völlig andere Geschichte. Und da ist Frontex in meinen Augen, wenn es richtig gemacht wird, wenn es rechtlich korrekt gemacht ist, ein Ausdruck auch europäischer Solidarität zur Grenzsicherung, denn dass eine Grenzsicherung zu einem Gemeinwesen dazugehört in der internationalen Politik, das ist unbestritten.
0: Also Frontex eher zur Grenzsicherung. Bräuchte es dann nochmal eine extra staatliche Organisation, um wirklich Seenotrettung durchzuführen? Denn bislang sind es ja dann doch eher private Organisationen, die sich darum kümmern. Da bräuchte es doch von staatlicher Seite eine Organisation.
2: Nein, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass wir eine staatlich organisierte Seenotrettung brauchen, sondern was wir brauchen ist, dass die Befolgung des Rechts durch alle, die am Schiffsverkehr teilnehmen. Das heißt, wenn ich Schiffbrüche sehe, Menschen in Seenot sehe, habe ich jetzt schon, heute, die rechtliche Verpflichtung, die da aus dieser schwierigen Situation zu retten. Und das ist ein Punkt, wo ich nicht sehe, dass wir jetzt eine europäische Seenotrettungsagentur brauchen, sondern wir brauchen Frontex zur Grenzsicherung. Frontex muss das rechtlich ordentlich sauber machen, darf keine Rechtsverstöße sich leisten. Und die Seenotrettung kann von privaten Organisationen gemacht werden, die machen das ja. Sie geraten dann allerdings natürlich relativ schnell in die Situation, dass sie einen äh, einen Anreiz setzen, das wissen wir. Ich war ja selber in Libyen, ich habe die Sachen gesehen. Es ist so, dass die Schlepperbanden wissen, wenn nach zwölf Seemeilen die privaten Organisationen äh, anzutreffen sind, dann gibt es genau genug Sprit für das Schlauchboot für zwölf Seemeilen. Und da gibt es natürlich auch einen, einen Pull-Faktor, wo sie dann mit diesen privaten Organisationen Gefahr laufen, sich zum Helfer solcher Banden zu machen. Das ist ein legitimer Kritikpunkt, der ist nicht sehr populär, aber er ist trotzdem legitim.
1: Okay, dann kommen wir langsam zum Ende, schauen vielleicht nochmal auf Deutschland und wagen einen kleinen Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie denn, wie sich unser Land nach Corona verändern wird? Also sagen wir mal anders, wie stellen Sie sich allgemein die Zukunft vor? Wird es eine Rückkehr zur berühmt-berüchtigten Normalität geben oder brauchen wir eben eine Veränderung, eine starke Veränderung? Wird es die geben oder vielleicht auch geben müssen?
2: Ja, eine Rückkehr klingt für mich immer rückwärtsgewandt. Ich würde gerne nach vorne gucken und wenn ich nach vorne gucke, dann hoffe ich, dass es besser wird, als es vor Corona war. Also, dass wir zum Beispiel in der grippe Grippesaison von uns aus einfach selber die Maske aufsetzen, wenn wir husten und niesen. Und, und wir hatten ja kaum Influencer dieses Jahr, was ja gut war. Ja, mhm. dass, dass wir im Grunde die Lektion lernen aus Corona, Maske hilft. Ja, äh, Punkt eins, Punkt zwei bei der Digitalisierung. Äh, wir haben eben darüber gesprochen, was den Bildungssektor angeht. Aber das gilt ja für praktisch alle Bereiche, für die öffentliche Verwaltung, für, das, für die private Kommunikation. Was Großeltern, die ihre Enkel nicht sehen konnten, haben plötzlich FaceTime zu bedienen gelernt. er ja, hat sich auch was verbessert. Äh, dann hoffe ich sehr, dass es gelingt, dass die Menschen, die äh, in, in schwere wirtschaftliches äh, Fahrwasser geraten sind, möglichst schnell wieder Boden unter die Füße kriegen, äh, Arbeit finden. Gott sei Dank ist der deutsche Arbeitsmarkt relativ aufnahmefähig. Das ist gut. Ähm, und ich hoffe deswegen, dass es äh, keine schweren Verwerfungen geben wird. Aber das würde ich mir hoffen. Das heißt, was ich mir erhoffe, ist nicht eine Rückkehr zum Status quo ante, sondern ein nach vorne schauen in eine bessere Zukunft, wo wir bestimmte Lektionen, die wir aus Corona gelernt haben, vielleicht mitnehmen und was Positives draus machen.
0: Vielleicht zum Schluss auch noch mal eine Frage zu möglichen Regierungsoptionen. Ich weiß, Parteien wollen oft keine Fragen zu Koalitionen beantworten, aber gibt es für die FDP einen Wunschkoalitionspartner oder wo sehen Sie die meisten Schnittmengen mit anderen Parteien?
2: Na ja, die, die Wunschkoalition ist die, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Das Schwarz-Gelb ist ganz klar. Wir sind inhaltlich am nächsten an der Union dran. Wir haben auch unsere Unterschiede, gerade was, was bürgerliche Freiheiten angeht, was das moderne Familienrecht angeht, Leihmutterschaft, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Da sind wir als FDP viel moderner, viel liberaler, als das die Konservativen sind. Dennoch haben wir da die größte Übereinstimmung, ist ganz klar. Wenn das nicht reichen sollte, glaube ich, ist es im Bund kein großes Geheimnis, dass äh, Jamaika nochmal eine Wiederauflage erfahren könnte. Wir schließen aber auch äh, eine Ampelkoalition nicht aus, haben wir direkt nebenan hier in Rheinland-Pfalz. Ähm, also insofern, ähm, wir sind in allen Konstellationen erfahren. Äh, in den Bundesländern haben wir sie alle. Jetzt kämpfen wir erstmal für uns, für liberale Ideen, Ansichten, Vorschläge und schauen dann, was die Wählerinnen und Wähler am 26. September entscheiden. Danach werden wir miteinander reden müssen und dann gucken wir, wo wir hinkommen. Dann sind wir da alle mal drauf gespannt drauf. Vielen Dank, Herr Lambsdorff, für das Interview. Ich danke Ihnen.